0: Bem, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui a mais uma live com o Ivan Poli no canal Gap Filosófico, né? É, já tivemos duas lives com ele aqui, uma sobre chegou, veio antes de Rousseau, e a outra a sociologia de Exu. Nunca demais lembrar as referências, né? Que Ivan Poli é o único autor brasileiro de renascimento africano, reconhecido por autoridades tradicionais, políticas e acadêmicas de diversos países, autor dos Renascimentos do Sul, hindu chinês, oriente médio, sudeste asiático, russo, latino-americano, mestre em linguagem e educação na Universidade de São Paulo. Trabalha os seguintes temas, mitos africanos da educação, filosofia da educação no Oriente, sistemas educacionais no Oriente e África, relações mestre e discípulo no Oriente e África, história da educação e sociologia, educação no Oriente na África na Índia, né? E o tema de pesquisa de mestrado, metodologias de letramento A parte de gênero na oralidade africana Na alfabetização de jovens e adultos Tem vivências em instituições religiosas e educacionais Em 22 países, em cinco continentes Que visitou durante 9 anos o Tema uh, de uma de suas obras um Trabalho acadêmico reconhecido por diversas autoridades De alto nível na Europa, França, África Nigéria, Benin, Ásia, Índia e América Latina, Brasil e Argentina. E hoje ele vai fazer uma exposição sobre o texto dele. Né? E Ansan enlouqueceu Freud em seu divã. Bem-vindo Ivan Poli, fica à vontade mais uma vez.
1: É, então, é, bem antes de tudo, Ricardo, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá, tá ouvindo Nossa. bem? Sim, tá bom. Bem, boa. E, <risos> boa, bom, boa, boa, final de tarde, boa noite, né, bom início de noite a todos, né, a todos aqui que, que vão ver esse vídeo, né, aqui na, 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 nas redes sociais, né, e, e gostaria de agradecer aí o Alberto, o Ricardo, né, por esse espaço, né, o Sociologia de Exu ficou lindo, com aquelas coisas da Betânia que você colocou, né, que, que a gente da forma que você colocou, que ficou bem a palestra que eu dou mesmo, né? É, dos autores modernistas, né? Ficou muito muito legal, né? E espero que esse aqui seja um registro que, se não agora, um registro póstumo, né? Sirva para fazer esse, essa transgressão, né, Essa transgressão necessária, né? Na, na, nossa, na, na, na nossa cultura, nossa né, cultura, nosso espaço, nossa que sirva, acho que ajude a política cultural aí que vem para frente, que a gente espera, né? menos mais, mais Betânia, menos Gustavo Lima, né? mais Caetano, menos Gustavo Lima, né? pessoas mais fazendo coisas ligadas às tradições africanas, ligadas a essa questão decolonial, colonial, né? que a gente consiga ter uma, 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 uma arte voltada à questão decolonial, né? voltada à decolonização, aos nossos interesses nacionais, né, e aos interesses dos renascimentos do Sul, de uma nova ordem mundial, multipolar, né, do que todos os meus renascimentos falam, e do qual esse renascimento africano né? faz parte, em latino, essa obra, dentro, dentro do renascimento africano e latino, né, que vem trazer um, um ponto entre o arcabouço civilizatório nosso, né, de matrizes africanas, e, as, e, as, e, a, e, a, e a psicanálise clássica, né? bem, esse é um texto caricato, eu não pretendo com esse texto, eu não pretendo com esse texto fazer nada, no, além de, de fazer uma provocação, de abrir discussões né, nas universidades, nos locais, em estudos de psicanálise, em pedagogia, nas, na, 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 na rede pública, né, que, as pessoas, que as pessoas vejam esse vejam as Sevilha dos estudantes, né? E os professores abram discussões, né, sobre essa questão dessa visão colonial na psicanálise, a questão da questão de psicanálise racismo, né? E uma série de outras discussões que são necessárias a essa visão colonial que deve estar dentro das nossas das nossas universidades, né? Então assim, é... não só isso, esse texto, ele, eu mandei ter um pai daí né? porque eu fiz Nível, que agora vai sair esse texto no pela Palas, vai sair no agora em fevereiro no Pedagogia dos Olchás né na versão criada e revisada que eu vou fazer né. esse texto ele ela levou ela era uma aluna trans a Pedra Costa ela era uma aluna trans brasileira né ela estudava na escola de belas artes de Viena né, e ela levou lá os alunos falando nossa tá tão lindo esse texto tá esse o se existe Deus ele também é trans que é um outro texto meu, né? A filosofia do Toba, se existe Deus, ele também é trans. É esse, em Paulo, que eu sou o Fernando Antivão. O Xangô vem de Rousseau, ele é levou. E esse aqui, o, se existe Deus, ele também é trans. Em particular, eu, eu, esse eu traduzi para vários idiomas, né? O outro, se existe Deus, ele também é trans, eu traduzi até para o islandês. Eu estudei para o grego, o pessoal na Grécia gostou, né? Então, assim, esses textos né tinha gente querendo levar para o audiovisual nesses países né e ela disse os alunos lá ela falasse nossa é... a me... ela começou a me chamar e eles falaram é, novo Bre... berto breche latino é, negro do século XXI, né? do renascimento do século XXI. né justamente eram alunos antifascistas e antirracistas. né e eles falaram nossa esses textos são vômitos na cara de freud né da... e da sociedade conservadora e não, assim, conservadora e eurocêntrica, essa visão mais, mais conservadora de Viena, né? E... É, quem sabe, gente? Na verdade, eles queriam eles queriam fazer um sketch, né? Eu mandei, eu mandei, esse, tem uma tem uma, tem uma menina, Valença Remonte, ela fez meu curso, né? Ela fez meu curso, ela fez meu curso... É, antropologia dos orixás, né? Ela falou: nossa, eu preciso levar isso para o audiovisual, né? Tá, tá, tá. Imagina a Betânia falando a terra, sendo na terra, mãe terra, né? Ela disse que mandou até o um livro para a Betânia, né? Desse livro das minhas poesias, da coisa, né? Sei lá, sei lá, viu, né? Disse que a, a, a esposa da Betânia viu e falou: ah, é, tem é, manda para gente aí, tá, 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 né? Só que a pessoa da Globo, assim, eles estão com muita coisa de série, né? Mas, assim, os dias eles estavam sabendo, né? Todo mundo disse que gostou, mas, assim, não, até agora, no rebanho, isso era para demorar, por causa de questão de financeira, né? E a gente, eu acho que talvez, e aí ela tinha falado de, de mandar para Netflix, para outros audiovisuais, né? Para outras questões de audiovisual, né? apesar da crise agora, né? Porque assim, não só esse texto, mas todo o texto, todos, todos os os, 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 os chás e todos esses textos, né? E mas assim que para o Brasil é estratégico como uma como política educacional, né? Eu acho que se um dia tivesse uma concessão de uma de uma nova concessão de uma TV que tivesse uma visão mais de coluna, porque a Globo no caso da Globo, eu acho que o Nordestino na Globo sempre vai ser caricato né? É... Tá, olhar e olhar para tô... o tá, Tudo bem. Na Globo, sempre o não vai ser caricato, justamente isso, né? Na Globo, o nordestino vai ser caricato, corrupto e, e lesado, né? Mas assim, é... vamos lá. Inocêncio Aqueceu é Frágil seu Divã, né? Esse é um texto que uh... fala dessas questões decoloniais, né? dessas questões de descolonização. O um encontro, né? É para abrir discussões, não é um texto que visa. É, trazer uma teoria, mas de abrir discussões, né? É um texto provocativo de abrir discussões dentro da, da psicanálise, dentro da psicologia, dentro da filosofia, né? E dentro é, das questões ligadas ao feminismo negro, eu elogio o feminismo negro, né? Então, eu vou comentando, né? Vou, vou lendo e comentando. Esse pequeno artigo sobre o um encontro entre Freud e Ansan em um tempo imaginário tem como objetivo discutir de uma forma divertida os encontros e desencontros entre a teoria psicanalítica de Freud e as tradições dos povos subsaarianos, ou seja, negros, né? sobretudo os ligados às tradições matrilineares, tradições matriarcais. Também discute até que ponto os profissionais de psicologia em nosso país estão preparados a lidar com o tema do racismo, em suas práticas, tema recorrente de diversos pesquisadores negros na área da atualidade. Seja ele, serviu na UFF de palestra em 2017, né? Ele serviu para como base de muitas e dissertações, né? Então, assim, Jansan se apresenta. Eu vou ler aqui os trechinhos do oriki de Jansan, né? Do canto de Yansan. o arô seu Freud, bom, bom dia, seu Freud, Fiani, como está? que? Boa tarde. Quem é a senhora? Aí ela começa a dizer o, o oriki dela, né? o canto sagrado, né? que faz parte do todo o nosso ar civilizatório, das nossas mães, né? das, nossas, mães, das nossas, nossas tradições aqui. Dona do vento da vida, senhora da caça, senhora da, da guerra, altiva na batalha. Aí assim, suave como mulher, suave como o sol que se vai, mulher revolta como o vendaval, as brasileiras. Que são conhecidas lá fora, né? Por, por elas escolherem seus maridos, né? não a mulher escolhe o homem, né? Para nós aqui e isso vem dessa tradição, né? Altiva na batalha, aquela que cuida das crianças, bela na briga, mãe. Essa parte é muito bonita. Eu sempre me emociono nessa parte, é, porque tem muito a ver com a minha história e, e de todo filho de mãe chefe de família, mãe que dou uma dor da miséria, mãe que dou uma dor do vazio mãe que dor da tristeza, mãe que dor da desonra, e aí eu lembro das mulheres do nosso país, né, abandonadas por políticas públicas até determinado tempo, né, e essas severinas que começaram a se construir e reconstruir nossa economia e que, como é necessário a gente recuperar esse arcabouço civilizatório, né, é... Para que a gente tenha uma economia voltada para a nossa realidade, que tenha, né, como o Vinda Severinas falou. Né? E minha mãe, uma chefe mãe solo, mãe de família, lá na Bahia, oferecendo o próprio comércio ao linhaçã. Ou seja, essa, essa essa civilização, esse mito civilizador, né que não pode ser demonizado. Né? Quem não sabe que OIA é mais que o marido? OIA é mais que o alarido de chamou. Mãe dos nove filhos, mãe das nove luas, mãe da noite. Freud, fala, bem, só isso, ainda não tinha ouvido falar da senhora aqui em Viena. Por que me procura? Porque os homens de branco, os homens de branco como se fala na Umbanda, né? Ah, seus adeptos falaram para minhas filhas guerreiras negras da nação da minha diáspora que o senhor poderia me ajudar em uma questão. O que é exatamente? Quando minhas, fiança, quando minhas filhas procuram um emprego, não são aceitas e ocupam as posições mais baixas nas suas sociedades, são ignoradas em seus direitos. Quando procuram trabalho, trabalham mais que os homens e são colocadas para escanteio no terreno afetivo pelo padrão de beleza vigente em suas sociedades e a construção simbólica né, que a gente tem na nossa mídia, né? padrão estético, que lhes é relegado o direito de afirmação de sua própria identidade e cultura, o que quando ocorre não é reconhecido. Não raro passam humilhações públicas por causa de suas condições de mulheres negras em vários terrenos e não se vê nem ao mesmo representadas nas produções artísticas de forma decente né? ou real, o que, igualmente, não raro, faz com que muitos abaixem a cabeça e aceitem essa posição de inferioridade que lhes é imposta. Seus filhos dessas mulheres negras e das mulheres que são influenciadas por essa cultura negra, mesmo ainda que não se declare, sobretudo no norte, no nordeste e em, em Minas Gerais, sofriam o um genocídio, fecham-lhes oportunidades, são representadas negativamente de forma pejorativa lhes é negado sua própria riqueza cultural, lhes é negada sua própria riqueza cultural, enquanto nesses países atribuem vistos de mão de obra especializada de alto valor agregado para estrangeiros brancos em maior número, mesmo do que esses jovens negros que passam por isso e é e dificilmente chegam a se especializar e ter informação para assumir esses cargos, né antes de serem mortos pela polícia, ou seja, o genocídio. Você tem um genocídio da população negra e você importa uma população branca europeizada, ou seja é, para ocupar os postos de comando e de, de poder no país, né? E a, a população negra do, no, do, do nosso acampamento relatório ela é relegada e ela sofre esse genocídio por todo uma, um projeto epistê, de, de genocídio mesmo nessa população, né? Isso me deixa muito triste, pois sou uma heroína que leg 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 legitimou comportamentos. Ou seja, está no arcabouço civilizatório nosso, né? De suas ancestrais, e fico triste de muitas por não me con conhecerem, não poderem se espelhar em meu exemplo de guerreira. Ou seja, a demonização desses mitos, né? As pessoas não conhecem, elas se comportam, mas elas não conhecem. Acabou-se o civilizatório, não tá, isso, tudo isso não está na nossa história. Isso é demonizado. Né? e Por um projeto de poder, de exploração da fé religiosa das pessoas, né? que vai contra a nossa natureza econômica real. Né? É, eu mesmo sou formigações em meus simbolismos não sendo reconhecida como heroína e sendo heroína de fato desse povo quando e assim ela é heroína e nossas mães heroínas né nossas mães essas mulheres negras que estão lá no nordeste no norte na bahia na, na essas mulheres negras são as, as, que, que formaram nossos mercados formaram nossa economia elas são essas filhas elas são nossas heroínas reais né eu tenho um trabalho fala é, nossas 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 nossos nossos pais, nossos verdadeiros heróis, que eu faço comparações que vai sair no livro da Pala, né? Eu faço uma trabalho de uma retirante, que ela nem sabe, mas ela como mãe sola, ela é ela é o mito, ela, ela o seu comportamento, o arquétipo, o, o arquétipo que ela segue é inspirado no mito de Inansã, né? Então, tudo que ela faz em termos civilizacionais, ainda que fosse analfabeta e e protestante, é baseado nesse mito nesse mito é, que não é reconhecido pela, pela nossa tradição. Né? Quando os alunos vão aos professores, aprendem sobre os mitos da educação que só falam do herói grego e do pai romano, heróis brancos. Ou seja, quando a gente está na universidade, lá na USP, quando eu na a USP, né, você fala do herói do pai romano, do, do catão, você leu a Ilíada, você leu a Odisseia, mas você não lê nada sobre os mitos africanos, a heroína africana, é como se essas aulas não tivessem mitos, né? que, não tiver, que, 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 que tivessem no nosso arcabouço civilizatório real, que tivessem participado do nosso processo civilizatório, né? essa visão colonizada da nossa educação, né? que forma é, intelectuais que têm essa visão colonizada. Né? É, quando tem que estudar o herói é grego, mas você tem que entender as, as dinâmicas, né, que se passavam entre os indígenas, entre os negros. Né? Quando falam que sou sua heroína, que formou sua nação, muitos vêm me dizer que sou coisa do demônio, que não mereço servir de exemplo, ainda que se espelhem é, no exemplo de suas ancestrais negras, é, que se vestem para, batar, para trabalhar e sustentar seus filhos, assim como eu fazia me vestindo de búfalo, para caçar e guerrear e sustentar seus nove filhos. A lenda de Ansan, o mito de Ansan, ela se vestia de búfalo para carregar e caçar para alimentar os nove filhos, né? Essa mulher fazia isso. As mulheres, nossas mães solo, e ainda mais na Bahia, né, no Nordeste, onde 40% cento da, das famílias são de mães solas no Brasil, de, de mulheres cheias de família, né? E na Bahia, nos lugares onde esse mito é mais forte, onde existem mulheres negras, onde essa cultura é mais forte na Bahia, pelo isso é maior. Né? Isso está no nosso acabou civilizatório, isso é ignorado. As pessoas estudam o pai grego, o herói romano, não que não tem que estudar, mas assim, tem que ter uma, uma ideia de mudar a relação de hegemonia cultural. Né? Entender. Né? Quando falam que sou sua heroína e formou sua nação, muitos vêm me dizer: ah, tá, que eu sou do meu mundo, meu... tá. uh, o pior é que as instituições de meu país. Não me reconhecem. Assim, e os poucos que me procuram, mesmo entre eles, dizem que dizem que sou o demônio, querem que eu apenas lhe faça magias para resolver os seus problemas imediatos. Sendo que há muito mais do que magia, do que querem que eu faça, que eu já faço pela sua civilização, de todos esses países da África e da diáspora. E é muito mais... Né? e não, não reconhece gerando grande sofrimento para todas nós Freud bem vejo um Freud né? na né? bem, Freud veja um diálogo um diagnóstico bem de autovidiminação de síndrome de perseguição podendo até mesmo ter sua suas raízes em falta de medicação psiquiátrica vou estudar o caso à luz da psicanálise clássica Vejo também uma relação difícil com a figura paterna, talvez fruto de uma alguma histeria, né? histeria, o caso Dora lá de Freud, né? uh, e vejo claramente minha teoria da inveja do pênis né? de, de, de Freud. Né? Inácio, assim, bem, já ouvi isso várias vezes, em quase toda a clínica de seus discípulos, que me aconselho. Por isso, vim procurar o senhor em pessoa, aqui no Ouro no Céu, para ver se isso era coisa do senhor mesmo. Freud, o senhor nunca ouviu falar em racismo? Não me ocorre que talvez o doente não seja exatamente minha filha uh, e eu, mas sim a sociedade em si que existimos? Freud, bem, não costumamos nos deter em questões sociológicas na, na, na psicanálise clássica, na psicologia, né? Pois deviam. Muitos, muitos casos não, não são. Isso é, na verdade, um aluno de psicologia falou que se devia ser a primeira aula que elas deviam ter. Né? Freud, vejo que talvez o caso Dora das histéricas, né? da questão da, da repressão da pulsão sexual, né que leva às as, as doenças mentais, né às as as patologias mentais, sobre a histeria, pode ser interessante aqui. A senhora e o seu povo tem algum problema na relação com o próprio corpo, né? ou com o prazer, em Seu Freud, o senhor não conhece minha, minha lenda certamente aqui em Viena. Fui mulher de todos os deuses, e os conheço todos no sentido de sua Bíblia, né? Você sabe que é conhecer no sentido bíblico, né? É o pecado original, né? Conhecer, Por exemplo, Eva conheceu Adão, né? Conhecer no sentido bíblico, né? Aliás, é o que se tem de mais interessante e divertido deste livro. Né? Uh, mesmo sendo pagã, adoro conhecer as pessoas no sentido bíblico. E a isso agradecem meus nove filhos por terem nascido devido a esse meu gosto. Né? Uh, na verdade, quando era muito nova ainda, o Oriki de Ogun, né, a tradução de Ogum, que dizia, ele toca a base de seu pênis, talvez esteja inativo ele vê que seu pênis está ereto, ele é, é, exceto os testículos que se esvaziam. É, e aí, no caso de Yaman, porque esse esse oriki, ele foi, no um oriki de... Isso aí foi, foi, foi construído para que os homens, no campo de batalha, em outra civilização, eles tocassem o seu corpo para obter prazer, né? porque o prazer é algo que nos faz humanos, segundo a tradição yorubá, né? tem um tradição iorubá, a tradição de nossos africanas, falam... Nishan Massa, Daniel Biotiri aquele que criou o homem, aí ele contou aí: aquele que criou o homem, como ele é, segundo sua natureza, um é hétero, outro é homo, outro é trans, assim, o Deus é andrógio, Deus tem tudo sexo e sexualidade, tá aí que tá no meu, Deus, no meu texto: se esse Deus ele também é trans, né? Uh, então, assim, essa questão é assim. Minha mãe é tinha, em seu aqui, a fertilidade, ela tem o suspeito na vagina, senhora que tem os seios úmidos, né? Ou seja, era, na verdade, era sinal de fertilidade, sinal de que se tinha que fazer uma espécie de trabalho de pé Natal, quando isso acontecia. Isso é um estudo antropológico, né? Aí você faz com os pastores e vem com coisas, desculpas da Bíblia, que não tem valor nenhum científico, né? Um, que é um absurdo, né? E tem legitimidade para impedir que isso seja estudado, né? É... na minha tradição, os meus desejos e instintos, que são coisas que me fazem me sentir humana, são sagrados. Ou seja, o prazer é sagrado, não é um pecado. O prazer na nossa tradição, na tradição africana, é sagrado. O prazer sexual, tudo que te dá prazer é sagrado, são expressões da divindade, das diversas divindades que estão na nossa cabeça. Né? A repressão do prazer serve a outros... A outros, a outros a outros, a, outros, a outros interesses, né? Que é uma outra história. Né? É... Então, assim... É... E não que você chama de pecado. Não demonizo minha relação com o meu corpo. Né? Sempre tive uma relação muito saudável com a minha sexualidade, pelos exemplos que citei assim como meu povo. Não conhecemos o que é histeria em nossa cultura, e de fato, justamente por essa relação de não ter, de não ter uma, 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 uma repressão da pulsão, né? da questão da pulsão, de, de ter uma relação aberta com o prazer, uma, com o corpo e tudo mais, né? A relação, dessa relação de corporalidade, né? Essas aulas muito menores, eles desconhecem, né, aí se coloca, Freud coloca, como no caso no caso Dora, lá nos clássicos, né, e impõe isso lá para os africanos, ou seja, a nossa cultura, a gente tem a questão do, do Freud, mas a gente tem que entender que muito do, do, do que é reprimido na nossa cultura, uh, por questões religiosas, vai contra a nossa, nossa, nossa natureza civilizatória, né, de nossos mitos, nossas tradições, né. Acho que, acho que não é o caso, eu, Freud. Contudo, uh, este fato que a senhora uh, cita de seu companheiro, do seu, do seu companheiro sobre o pênis, talvez denote um que chamo de inveja do pênis, em Ansan. Seu Freud, uh, o senhor não ouviu falar que eu sou mais palarido de Xangô, que sou mais que seu marido? Em minha civilização, acho que o que existe é a inveja do meu ventre, pois os homens não têm o dom de gestar como eu, minhas filhas guerreiras, se não fossem nossos ventres, nossas linhagens, nós, não se prolongariam, pois os homens não gestam e não têm nossos ventres sagrados, não fossem nossos ventres, nossa civilização não existiria, tanto que até que descobrissem que tinham participação no fato do nascimento dos nossos filhos, éramos tidas como deusas. De onde vem o canto de minha mãe Oxum, o Oshun de Oxum, que diz, ajoelhem-se para as mulheres, as mulheres são a inteligência da terra, o homem não pode fazer nada na ausência da mulher. Somos senhoras dos segredos da magia, as mães da terra e seus segredos, as senhoras do mercado, né? As matriarcas pelas quais dão origem nossas linhagens e objeto do maior respeito representando a tradição. Não somos nada menos que as mães da civilização. Acho que vou desistir do senhor e do seu monismo fálico que vê tudo no falo, né? É, e vou me consultar com o senhor Winnicott, né? que via a mãe suficientemente boa, se sentava na mulher, né? na relação da criança com a mãe, né? Que baseia seus estudos. Em nós mulheres, se somos mães suficientemente boas ou não, que determina tudo, todo o nosso futuro de nossas civilizações. Todos invejam nossos ventres de onde vêm. Não tenho a mínima ideia do que seja essa tal inveja do pênis. Nosso ventre representa o poder de nossas sociedades e o poder da magia dos segredos da terra em todas as civilizações desde a África, que vem de nossos ventres muito mais poderosos que esse seu pênis, que não tem inveja nenhuma. Nossas transgressões, como os transgressores que somos, criaram a agricultura, enquanto coletávamos, os homens caçavam. É... Criaram um mercado que nasceu de nossas transgressões, que salvou a civilização, que é como falei, no chamou bem de Rousseau, né? é, das guerras impostas pela ordem masculina. Criamos nessas mesmas transgressões Uh, outras ordens nas linhagens com os agregados de família, as crianças vindas de fora, integrando as linhagens com nossa ma ma maternidade simbólica. O que, na época das razias da caça de escravos, né de diversas guerras nas quais nossos mais velhos e nascidos eram levados para a América, salvou a nossa civilização novamente. Assim como transgredindo novamente aprendemos a caçar e guerrear nessa mesma sociedade, quando eu surgi como mito para legitimar esses comportamentos, que ainda são os das chefes de família Mulheres em África e na diáspora, construindo com mais essa transgressão à ordem masculina uma nova civilização, mesmo que para os homens das letras, que dizem que são os heróis da educação, somos invisíveis sinto que minhas filhas mulheres negras hoje não reconhecem isso ele seja atribuído o papel que lhes é atribuído atualmente na sua sociedade. Seu Freud, bem, como fica a história do racismo? Freud, bem, antes vou psicanalisar alguns objetos. porque aqui Freud, ele psicanalisa, né? o que é côncava o o que é côncava uma vagina, o que é, o que é, o que é, o que não é, o que é, o que é, o que né? Coloca dessa forma. Né? É... É... Bem, bem, então, é, é assim. é, bem, talvez seja importante. Ah, então, bem, vou analisar o que talvez seja importante ver o que representa essa espada de formato fálico e essa bolsinha de formato côncavo. Isso pode querer dizer alguma coisa, no quadro geral, ter outro simbolismo. Bem, seu Freud, e o senhor está me irritando com essa história e não está me, me respondendo sobre a questão do racismo. Se o senhor continuar, eu é que vou psicanalizar o simbolismo do seu famoso charuto que o senhor não largou até o final da vida. Né? Como Algo fala. Ele morreu por causa daquele fumando no charuto. Né? Freud, bem... Vamos combinar. O charuto é só um charuto, a sua espada pode ser somente uma espada, sua bolsinha pode ser somente uma bolsinha. Acho melhor não comprar essa briga, porque às vezes o Freud falava, né? Aqui a bolsa pode ser uma bolsa, porque não, ter, não ter o simbolismo psicanalítico, né? E vamos combinar uma coisa. Racismo pode ser só racismo. Em algum caso, clínico pode também existir racismo. E seus adeptos têm que considerar isso em seu trabalho essencial na modernidade. é para e que nunca nos curem totalmente de nossa loucura, porque senão a arte a arte só né? E transições artísticas sólida. Inácio Yansan, errei! Eh, hey! ela solta o hilá dela, né? Yansan solta seu hilá de guerreira entre os raios e sopra, o trovão que ressoa e que não e que não imagine assim nossa criatividade que é o que nos dá vontade de viver. O o índio, a pulsão criativa que dá vontade de viver. né? O homem, né? eu mesmo, teve uma questão ligada a essa questão do pensamento psicológico, e a pulsão criativa. Eu tenho uma necessidade de criar. Eu tenho uma necessidade de... A minha vida é criar. Né? Se eu parar de criar, se eu parar de, se eu parar de criar em termos psicológicos, em termos, se eu parar de... de, 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 de não, assim, as pessoas elas não podem viver, as assim, as pessoas não podem ser somente as pessoas da sala de jantar do Panes e de Circenses, né? A pessoa da sala de jantar nasceu para viver e morrer, né? A cultura liberta, a pessoa tem a necessidade de criar, o ser humano, a pulsão criativa, né? A pulsão, a pulsão sexual, a pulsão criativa, que vem dessa tradição africana das nossas origens, né? É, isso não pode não pode ser matado, matado por uma, pela civilização somente do consumo pelo consumo né é, e como ah, então. e nem matem nossa criatividade que é o que nos dá vontade de viver e, e o artista todo artista acho que entende o que eu falo né a necessidade de criar todo compositor é uma necessidade é, fisiológica tem uma necessidade fisiológica de ensinar uma necessidade fisiológica quase de criar de, 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 de tudo isso E como eu mesma disse Nos sonhos Para minha filha Simone de Beauvoir Que vem mostrar Para a sua civilização A coragem ancestral que vem das Desde a noite dos séculos das guerreiras é, Africana Para que sejam menos calculistas cartesianos, adotando essa dialética africana, né, essa visão Ubuntu, né, e mais felizes, né, que até destrua, não se destrua, né, Descartes, é de, carte, descarte de carte, né, ou seja, não é o carte carte, assim, não é, o, é eu penso, logo existo, é eu existo porque você existe, que vem nas culturas africanas. Então, assim, isso aí, esse texto ali tem queriam fazer um esquete, né, dentro desses textos, né, fazer um sketch desse texto, né, avançando, né, é, entre os, os textos, né, colocar algumas dúvidas, algumas coisas assim. A gente vai ver, vamos ver se a gente consegue ir para frente, né, e que a gente transforme o canal aí num, num ponto, num ponto de, num ponto de num ponto de filosofia brasileira, né, de filosofia decolonial, africana e brasileira, junto com universidades brasileiras. Vamos ver se aí no governo federais nos ajudam a legitimar nossas nossas coisas, né? E que a gente tenha, que a gente tenha, que a gente tenha recursos também, né, para fazer esse trabalho, né? Foi totalmente sabotado num, num governo que tinha uma política cultural que colocou pessoas que queriam destruir justamente tudo isso, né? E que foi apoiado por grupos religiosos que exploravam a fé religiosa, né? Por isso que é essa questão. Né? Toda, toda essa questão. E aí você vê toda a implicação que tem na construção simbólica do nosso país, né? como nação. Né? Essa, essa, essa visão dessas nossas mães, dessas economias, de tudo isso, né? essas mulheres que recebem o Bolsa Família, essas mães que recebem o Bolsa Família, né? que são essas mulheres, são nossas mães. Minha mãe lá em Salvador era essa heroína, a heroína africana, a heroína negra, ainda as mulheres de São Paulo. Mulheres das gaúas, todas as mulheres têm que conhecer a africana, né? Assim, os livros têm que falar a nossa história, que, na, mudar as narrativas, né? Porque nossa história é uma história de narrativas brancas, narrativas do colonizador, não do nosso povo real, né? Não do nosso povo real. Você vê que, por exemplo, um dos exemplos disso é que quando o Alafim de Oió veio para o Brasil, aqui dentro de um governo progressista que radicou a forma, fez tudo isso, né, a fim de Oiabe para o Brasil, é da autoridade africana, a, que, é, que, que eu tenho uma ascendência direta de Xangô, né, eu sou descendente do. Und dente de minha descendência, minha ancestralidade, eu tenho ascendência do, do Alapini de Xangô, né, que veio para o Brasil meu avô, antes da descendência lá de Pernambuco, né, de, 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 foi, foi muito sofrido, ele veio para São Paulo muito sofrido. Uh, Para lutar na, contra a revolução de. de, de, de a, a, a revolução constitucionalista no, no portal de Quitáuna, que eu servi em Quitáuna, inclusive. Né? E, então, assim, quando você, você vê todo essa, esse cerca essa bolso civilizatório sendo apagado, né? e assim você vê nessa visita que houve e tudo mais, que o Alafin de Oyo veio, teve toda uma questão dos traficantes de escravos brasileiros depois do, do final do tráfico negreiro, eu ido lá, escravizado toda a corte dele, trazido meu avô para cá como escravo, né, que ele era um nobre que ele era descendente direto de Xangô, como escravo para o Brasil. Né, e essa autoridade vem é recebida pelo quinto escalão do estado da Bahia, né, tendo que a presidente estava lá chuchando de Edir Macedo na educação, do liberação do tempo do Salomão, que lhe deu um belo de um golpe no país e que toda essa... essa essa questão, né? É, não tem nada contra o evangelismo, essas questões, mas assim, o próprio Kagame, lá no, na, em Ruanda, ele, ele colocou, depois que houve o massacre de Ruanda, né, depois que houve o massacre de Ruanda, os, os, os povos lá que tinham essa questão religiosa também, né? Ele exigiu que, quando ele assumiu, né, que existia a liberdade religiosa, existe a liberdade religiosa, mas para não acabar com que ele sabia que. Existia esse processo de, de, de apagamento do arcabouço civilizatório dos povos de Ruanda, que tinha implicações na economia, implicações na estratégia do Estado em si, né? Então ele fala: não, os pastores podem existir, pastores, não, mas ele tem que estudar filosofia, teologia, numa coisa. Uma coisa é, uma, uma, de uma forma clássica, e tem que estudar as, as, os valores civilizatórios das culturas tradicionais, né? Que é uma coisa a dizer que as culturas têm diferenças diferenças as religiões têm diferenças de práticas, né? A religião cristã tem uma diferença diferente, tem uma diferença das religiões tradicionais. Mas outra coisa é demonizar, você dizer que o negro, que o ancestral dele, que o valor civilizador, o ancestral a cultura, a civilização dele, né, é algo do demônio, né? Os missionários dizerem isso, usaram um livro, 400 que o escravizou os negros por 400 anos e anos Dizendo que nós éramos filhos de Kham, né filhos do pecado que tínhamos que servir, apagaram nossos mitos, né? É, como fala o próprio Paulo Mário, em, em quanto tempo vão apagar nossos profetas e mitos, né? E para pagar nossa civilização e nossas. E isso é interessante para o nosso país. Então, tudo isso faz parte do. do, do, do tudo isso tem que vir, né? Certo? Tudo isso tem que E isso é estratégia. A estratégia: a estratégia, a estratégia, as pessoas têm que conhecer essa, essa verdadeira história. Né? Então, o Pouca Gama fez isso. Ele obrigou as, os, os, os pastores. O pastor não pode falar lá que a questão é o demônio. Pode falar, ah, demonizar essas questões, porque, se, se do ponto de vista do negro que acha que o ancestral dele é o demônio, do ponto de vista desse ancestral, em termos civilizatórios, esse negro se torna uma aberração civilizatória uma aberração da civilização, né? e esses pastores formam aberrações civilizatórias que vão contra os, o, o projeto e os interesses do, da sexta região, da região da diáspora, e do Brasil como signatário, o principal signatário da diáspora. Né? E até a própria questão da moeda, né? porque, assim, porque se vai investir numa uma mortalidade de dívida, porque se vai investir em, em render um benefício em um país que não reconhece esse nosso acabou civilizatório, né, em que a própria chefe de Estado ignora a maior, 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 maior liderança negra da África, que tem a, tem uma, com a qual a gente tem uma dívida histórica para enxuchar um, um, uma pessoa e, e, e transformar recurso, recurso, recurso público em dízimo. Né? Então, é isso, queridos. A gente tem Uh, por um projeto de a gente sabe que tem, tem várias questões políticas, tem várias outras questões, mas assim, enquanto esse apagamento existir, isso aí vai acontecer e isso vai contra os nossos interesses. E eu acho que o golpe de 2016, né, apagou, o apagamento dessas narrativas, né, mesmo porque a gente precisa ter uma condição, de alguma forma, né, assim, precisa ter o, a democratização dos meios de, de comunicação, né, de alguma forma para contar essas histórias essas narrativas né mais Caetano cantando Haiti e menos Gustavo Lima enquanto Caetano estava acontecendo a música do Caetano cantando Haiti aqui Gustavo Lima estava com você falando tchê tchê, tchê 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 entendeu por isso que é necessário uma política ainda que se haja uma política cultural uma ligada à Rouanet, ligada ao setor público né mas, ao, setor privado, ao setor privado, mas assim, a, tem que ter uma, uma política cultural ligada aos interesses nacionais, ao setor público, ao setor, aos interesses nacionais, para que não haja esse tipo de apagamento e que a gente não, a gente não, não, não haja tudo que, que houve nem né? outros golpes sucedam. Né? Porque o Brasil tem um papel glorioso no mundo, com, com, dentro do contexto desses renascimentos do Sul, todos aí, né? que meu trabalho fala, e que esse é o, o, o que, como se fala, Tolstói, né? Se você quiser falar para o mundo, primeiro, fale a sua aldeia, né? Esse e o meu livro, Paulistas, ou Antropofágicos e Fascistas, né? Eu falo agora dos do 100 anos, né? Do 22, né? Da 100 anos da semana a semana, a semana da pós-modernidade, né? Então é isso, gente. que eu, eu queria falar isso. Não sei se eu fui longe. Vocês têm perguntas? Vocês têm questões?
0: Ah, eu tenho algumas questões para colocar. Não sei se o Ricardo quer falar primeiro, quer colocar alguma coisa.
1: Não, você fala primeiro. Fala primeiro,
0: Alguns pontos me chamaram a atenção, porque, por exemplo, inclusive, até grifei aqui nessa questão aqui, quando a Yansan está respondendo a Freud, né? ela menciona que quando ela diz o seguinte, né, os poucos que me procuram, né, entre estes que dizem que sou o demônio, querem que apenas lhes faça magias para resolver seus problemas imediatos. Isso é uma coisa muito interessante, né, que termina reverberando, por vezes, em determinados... Vou chamar aqui de vícios comportamentais, digamos assim, né, que as pessoas assumem a partir da perspectiva prática religiosa, que você já tinha mencionado na live anterior, né, do, sobre a questão do, do Exu, né, e como diferenciar as práticas civilizatórias de uma prática religiosa em si, né, que há determinadas distinções mas por vezes, né, dentro de um certo sentido religioso, é utilizado a relação com os orixás como se fosse uma relação exclusivamente particular, individualizada. Né? Pessoas fazem isso de uma determinada forma. Né? Inclusive, você mencionou lá no final, né, transgridam, transgridam. Né? E aí se usa um sentido de transgressão que deveria ser voltado para uma prática civilizatória coletiva em nome de determinadas pretensões individualizantes. Eu acho que é interessante quando, isso, quando ela coloca essa, aqui, essa fala, ela coloca através de você, né? você expressando aqui esse sentido poético, esse diálogo com o Freud. É, justamente essa questão, né? que, é, que esse ímpeto de transgressão é em pró de um processo civilizatório integrador, e não separatista, e não segregador. Né? Então, se você... Pode falar.
1: Não, porque, na verdade, é o seguinte... Você não, como eu falei, você não vê um, um padre... Os, 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 os gregos... Eles são ortodoxos, mas eles têm orgulho dos, dos mitos deles. Os, romanos, os italianos estudam os mitos. O Papa não fala que Vênus é o demônio. Ele não vai lá rezar no Templo de Vênus... Com as pessoas fazendo sexo embaixo do, 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 do púlpito lá. Né? Como era na época do, do, dos romanos. Né? Mas ele sabe que tem uma questão civilizatória... Os, 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 os nórdicos, eles são luteranos ou ateus, mas você vê filme de Odin, você vê tudo isso, né? eles não estão fazendo sacrifícios humanos como na época anterior. né? E o pai negro aqui vê Thor, vê, vê os mitos gregos, a gente estuda o arete, o, o a gente estuda o Aretê, a gente estuda... A... Toda essa questão da dessa visão da branquitude, né? E os nossos valores civilizatórios negros, Uruguai, que estavam nos nossos quilômetros, que estavam lá no Xangobranjo de tudo mais, eles são ignorados. Até o Irã, até o Irã, que é um país muçulmano, que é um país muçulmano, que é um país não só muçulmano, é uma república islâmica, que não é nem laica. Os mitos persas são estudados. e Então, na Constituição como patrimônio identitário do povo iraniano, do povo persa, até assim, é, a, a, como, 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 até o Egito. O Egito é um país que é um país muçulmano de maioria muçulmana, que sem muçulmana mas muçulmana. Você não vê, na verdade, você ouve no passado, né? As igrejas, você não Quando você chega, você desce, unido, quando eu fiz o cruzeiro da novinho, né? Você, você desce, você vê as igrejas, né? O templo de Ísis, Quando você chega no templo de Filé, no templo de Ísis, Luxo, Luxo, no Yassuan, né? lá na ilha onde foi colocado, né? você vê a imagem de Isis com o filho, que deu origem à imagem de Maria. A imagem de Maria, porque não existia a imagem de Maria. A imagem de Maria veio dali. Né? Só que assim, você vê a cara de Isis, porque transformaram o templo de Isis em uma igreja. Né? Então, eles pegaram e, e, e depredaram a cara de Isis. Né? O rosto de Ísis faziam deprecações do templo e tudo mais, para apagar os símbolos, para fazer esse fazer por causa de questões religiosas. E aí até a própria, aí no caso dos muçulmanos, que eu tímidas a própria o próprio nariz da esfinge foi, 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 foi golpeado. Né? Mas ainda com tudo isso, o Egito hoje, ele se orgulha dos mitos. Quando eu falei para o meu guia, é, eu sou filho de Oshun e nós somos filhos de mãe Ísis, né? Que nós somos filhos da mesma civilização eu tive na Núbia o Núbio falou coisas do origem de de lá você entendeu não que venha direto mas essa sociedade elas se cruzam elas elas conversam né, né? então no Brasil estão na Bahia coisa que eu vi lá no Egito né lá na África lá na civilização egípcia e a civilização egípcia eles como 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 branca, os próprios egípcios eles se, se muito muito se, se acham brancos né então assim nem todas as, mas assim, eles veem os mitos como, como um acabou civilizatório. Agora, aqui no Brasil, você é proibitivo de falar dos não eu dava o curso lá na diáspora Black, ah, eu vou pegar, tá, 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 mas eu vou pegar isso, mas não vou falar o nome do orixá. Porque não sei o quê. Porque assim, o um pastor, que legitimidade tem um pastor analfabeto para fazer isso, gente. Né? E o Estado deixar de acontecer isso, não ter uma fiscalização da lei de 1689, uma punição dos professores que fazem isso, porque isso é estratégico para o nosso país. Né? É estratégico para o nosso acabou o cultural, para o nosso desenvolvimento cultural. Isso, nossas universidades, é, a USP mesmo, eu saí, foi muito perseguido na USP, justamente por causa disso. Né? Por falar essas coisas. Quando eu me assumi nele, nossa, o ódio, né? o ódio dos. dos, dos falava dessa zona de dialética, né? Ah, porque Hegel, não sei o quê, Hegel é importante. Mas Hegel, ele falava que esses povos, eles tinham, por, por ter essa questão dessas dessas dinâmicas nossas, eram dinâmicas inferiores, porque a Europa, na hora narrativas, né? A Europa, elas não são as dinâmicas da Europa, elas não se influenciam, né? Por outros povos, porque elas são superiores, né? E a gente vê Hegel como se fosse o nós, né? Na universidade e o negro como se fosse o outro sendo que o negro é o outro, quando eu vi que o negro, o Hegel é o outro, a gente tem que como o outro, a alteridade, e o negro, nós isso é o nós, isso é o nós, o Hegel, o Nietzsche, e é o outro, né, faz parte da nossa civil mas eles são o outro, a gente tem que ter, por isso que eu falo, que um, todo estudante brasileiro que vai fazer o um intercâmbio tem que passar 10 dias num quilombo, numa turma indígena, para não voltar, para não ir lá fora abanar rabinho pro gringo, né, então é isso, querido, porque o pessoal, que nem as é presidentes que a gente tinha, né? E aí você vai ter intelectuais que criam a teoria da dependência econômica, da dependência que nem o FHC, né? Que era de esquerda, né? Que cria dependência, que a diplomacia brasileira seguiu por muito tempo, né? A gente tem que ter uma diplomacia ubuntu. Né? Ponto, ponto, no, a diplomacia era ponto. Se os nossos diplomatas conhecessem, né? se você sente. Porque, na verdade, assim, os nossos valores civilizatórios, né? brasileiros não sei se sentem muitas pessoas que vão estudar as línguas, mas ah, eu sou, bra... eu, sou, eu sou descendente de europeus, eu me achei muito tempo descendente de, de italianos, né? até eu ir para a Itália, tenho, eu, até para a Itália, para força Itália, de que eu era negro. Né? E... Então, se, se você tivesse essas pessoas conhecendo Porque, assim, esses valores civilizatórios O valor civilizatório é uma coisa importante aqui né? Que tem a ver com o que você falou é, Dos mitos africanos O que a gente tem que estudar na civilização? E os terreiros tem que ser esse local né? Não o pai de santo, mas um estudante de uma federal Que faça um trabalho que façam um trabalho um trabalho nessa área de cultura africana que recebam uma bolsa da CAPS que recebam uma bolsa né que tenha que façam um, que recebam uma bolsa para fazer esse trabalho no terreno para falar desses valores do desse trabalho dele do, do, do desses mitos né tem que colocar esses valores né porque assim esses valores dessa filosofia africana anticolonial fazem parte do nosso nossa tradição que são interesse nacional porque por exemplo o negro quando se descobre negro ele não tem ele não tem ele não tem não tem dúvida que é brasileiro né pelo um conceito um conceito que se você fala você fala no, na academia as pessoas riem mas faz parte não certo da civilizatório, e nossa academia branca supostamente branca de pessoas embranquecidas né? que não se reconhecem negras, querem ter essa visão cartesiana e linear eu falo no final, quinhansã, né, sejam menos cartesianos e mais felizes, né? assumam sua, sua sexualidade, assumam sua, 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 sua natureza real, sigam sua natureza real. Né? Então, assim, se as pessoas uh, fossem menos uh, cartesianas e mais... Então, esse conceito que, que eu falo, é né, que é importante, que é o de importante para a estratégia nacional, né? Os negros, você sabia que os negros, eles mesmos escravizados, eles lutavam na Guerra do Paraguai? Você acha que era, por que que eles lutavam na Guerra do Paraguai? Porque tem, existe um conceito civilizatório lá na África, né, que se chama Onilé, entre os Yorubás, fazendo um recorte dos Yorubás, o é Onilé, mas tem outros, outros povos mesmo no que tem outros recortes. né? Mas assim, o quando você fala, o Orisha Onilé, algum Aonde é Onilê, o chão é Não, o Sou, orixá sou orixá da terra, né? É o sentido de pertencimento. O negro, o negro africano, ele é, ele, ele acha que ele pertence à terra onde está O assentamento do deus dele, e do ancestral. O assentamento do deus dele, né? Por isso que os negros na escravidão, que na escravação aqui no Brasil, eles não se socializavam muito com os negros brasileiros. Porque o brasileiro ele via a África como a terra do ancestral, mas ele tinha certeza que ele era brasileiro, porque o lê dele, esse conceito civilizatório, o, o, o ancestral dele, o, o orixá dele, tá onde ele nasceu, o orixá o que, o que manda no Ori, tá onde ele nasceu, né? E aí hoje em dia quando a gente vê os, os brasileiros, o americano de certa forma, quando é negro, fala América, né, eles falam não, América, porque eles sabem que eles são negros, mas eles têm esse amor aos Estados Unidos, né, essa coisa pela paz, mas por esse conceito, né, e no caso aqui foi usado na Guerra do Paraguai, né, os, os, os griots da revolução, né? os griots da guerra, a gente tem que estudar isso e saber de onde vem, né, se nossas mulheres... Se deu certo, a nossa economia cresceu lá 10%, é por esse conceito civilizatório. Mas a gente tem que conhecer essas narrativas. Não pode ter o um apagamento dessas narrativas por um projeto de poder de pessoas que exploram a fé né? e querem propagar a ignorância. Né? E as pessoas já sentem: assim, você fala de Ah, Não eu vou falar de já, né? Porque. Não sei o que a pessoa vai, já porque aí, né? não tem nada a ver, né? Até o Irã. A gente tá que nem o Afeganistão. O Afeganistão, né? o nosso Talibã cristão. Esse, esse é um Talibã cristão. É né? um Talibã cristão. Porque invade terreiro, apaga os valores civilizatórios, o Afeganistão faz isso. E aí a gente tem os Afegãos chegando aqui no Brasil por causa disso. para causa do Talibã, né? Pra gente que não se... E aí a, a, as Nações Unidas fazem vista grossa. E aí é muito engraçado, né? É muito engraçado os, 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 os americanos, né, os americanos, com todo respeito, né, que, bem, né? Que, com todo respeito, que eles fazem lá aquela coisa, ah, o, a, as agências, os e tudo mais, as agências americanas, ah, vamos fazer lá um edital, a gente está importando com a depredação dos terrenos no Brasil, tá, 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 né, aí eles pegam, fazem um editalzinho lá de um milhão, dois milhões de dólares, né, e aí as empresas americanas, né, investem 500 milhões em evangelização aqui dos nossos índios, né? para ter o apagamento dos nossos índios e dos nossos quilombos. Não, não, não contra a evangelização a cristianização, porque esse é um processo... Civiliz... É um processo é... A questão íntima é uma coisa, mas assim, um processo civilizatório para pagar o nosso, nosso arcabouço civilizatório por, por essa questão de Marx, assim que eu falei, né? para o domínio colonial. Né? e aí esses locais, essas igrejas, atacam esses terreiros e conseguem no nosso com nossa Câmara, no nosso congresso, né, pela nossa, por essa penetração política ter um discurso hegemônico dentro da dentro da política, dentro das políticas públicas das políticas públicas, que por exemplo no governo bolsonaro imagina se ia ter um, uma coisa um livro do do do, 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 do falácio orixá. você fala orixá. eu já perdi emprego na Câmara Árabe, né porque eu falei, quando, quando a, a dona Cláudia Rosco a minha na eu falava árabe, eu tenho um pouco de árabe, eu tenho, um, eu tenho um básico do árabe, mas do francês bem o inglês. Ela precisava de alguém para pegar as pessoas no aeroporto, tá, 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 né? E aí ela falou, olha, a gente tem uma pessoa aqui, tá, 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 que ele, a gente não entende, ele não, ele não, ele não bebe. Ele não bebe nos no certos dias, assim, ele não bebe, né? As pessoas saem, ele não bebe falei, ah, eu não bebo também por causa do meu orixá, né? Justamente porque tem uma lenda que fala de quando ele fez a pela questão do valor civilizatório, da coexistência, do fogo da coexistência, que nos faz um país de todos, de fato, né? Obrigado, os pais outros. Ele fez a pasta mundializa, ele deixou de beber vinho, beber vinho da palma e comer carne de porco. E eu evito carne de porco e não bebo álcool, né? um dos motivos. É por causa dessa ascendência, dessa ascendência direta com Xangô. Né? Então, assim, esse valor civilizatório dos, dos africanos que está lá atrás, você viu um apagamento disso em nome de um projeto de poder né? que não interessa nosso Estado, não interessa nossas nossas nossa... Aí, ah, quando eu falei para ela isso, ela chegou para mim e falou: Ah, Orixá, imagina, você tem que ser discreto. Ou seja, você tem que ser discreto. Não posso ter uma pessoa aqui que fala de o embaixador, o que ele vai achar? Né? e justamente o, essa questão do Xangô do algo mais é porque tem o de Xangô que fala ele pega ele reza a cerimônia para o muçulmano em homenagem à Páscoa com os muçulmanos né Xangô eu tive que estudar o Corão tive que estudar o Corão né eu tive que estudar o Corão né lá que eu vi que a questão da sura dos poetas quando eu tive na Núbia junto com os, os núbios né eu, estudando as suras dos sufis núbios nas suras dos poetas né Lá na questão da oralidade, falando assim, é, na história dos poetas, que eles interpretavam dessa forma, né? Todo poeta é um profeta, a profecia, a poesia tem que ser vivida pelo pelo poeta, né? Senão ele se torna um hipócrita, né? E aí, por isso que eu falo, que as profecias, as poesias de. Por isso que eu falo, né? Ele virá impávido como como Mohamed Ali, né? Na, o renascimento do Oriente Médio, em ligação com o né, nessa pro, nessa nessa profecia que é um índio de Caetano né nessa nessa profecia que que que, 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 que torna nossas 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 no, nossas nossas misturas culturais nesse Renascimento Sul mas só voltando ela falou dessa questão do orixá ah, não você não pode porque não sei o que você tá, tá, tá vê a ignorância justamente porque tinha paz com os muçulmanos né eu conheço mais os nomes, os 99 nomes de Deus são, são colocados como os nomes, de, os nomes de, do, dos orixás, na questão existe existia o sincretismo. Né? Existe um Odu dentre os odús de Ifá, né? que é o Turá Medim, que, é Oturá Medin, que é, ele começa com Deus, é, ele começa com Bismillah Adrahim, Arrahman, de, Arrahman Arrahim Arrahman, Deus clemente e misericordioso, né? que é como começa toda a sura do Corão. E é um modo de luta, da integração, dessa questão de manter o tradicional e ressignificar o novo, os nossos valores civilizatórios. Aí você vê uma cretina de uma câmara árabe, chega para você fala que seu orixá. a demônio o orixá o demônio é o chá, e chorando. E aí chegou o cara, o dono, da, o, o diretor, ele ficou quieto. Porque é assim, institucionalizado na nossa cultura. Né, quando eu falava da rota dos orixás, quando veio o príncipe da Nigéria aqui, que a gente queria fazer a rota dos orixás, que a gente vai querer fazer nos projetos do da sexta região, de fazer uma integração entre Brasil e África, dos brasileiros, fazer a Rota dos Orixás, todo um projeto de movimentação econômica entre Brasil e África, todo da África para o Brasil e do Brasil para a África. Né? E ela chegava nas operadoras de, de turismo exótico, as pessoas riam quando falavam que era para a cidade de Oxum, e às vezes as pessoas eram negras. Né? Você vê esse apagamento, é um absurdo. Né?
0: É um absurdo. Então, é isso, querido. O que, que
1: mais você quer falar? Vou comentar algo, Ricardo. Olha, eu acho, eu acho bastante importante tudo que foi comentado. Eu é, também tenho essa visão do, da matrilinearidade, entendeu? Eu acho que o Freud aí apanhou bastante no divã Sabe, embora embora fosse ançã né? embora fosse Iansan que tivesse talvez deitada né ela bateu nele sentado então, <risos> então, imagina, então... imagina o alemão clássico o vienense né que segue no caso dora e tudo mais o clássico né vendo isso né falando, vômitos na cara de Freud. né e aí o bom fazer o que eu gostei da questão de viena né porque assim não eu queria eu queria que isso tivesse sucesso aqui né tivesse espaço que fosse uma coisa popular que as pessoas tivessem menos tia, tia, menos tio, menos querutia menos Simone simari-maraísa Mara menos essas essas questões aí que a cultura gosta né e desse mais atenção a isso do que o pessoal lá em Viena né do que a banal pro, 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 pro gringo né mas assim que ele reconhecesse né que assim reconhecesse que reconhece na Inglaterra eu sou filho de Oxum, eu sou, sou, sou filho de Oxum. É assim, o Oriqui de Oxum fala, ela não presta reverências ao rei, porque ela é uma rainha. Nós somos reis, somos rainhas, somos filhos de reis rainhas. Né? E se nossa cultura ela é epistemologicamente apagada, a gente vai, vai, vai se assimilar e ser, e, ser, e, ser, e, ser, e ser subdesenvolvido sempre. né? Então, assim, na questão, mas eu só achei legal lá de Viena e tudo mais, né? do norte do mais, porque foi justamente onde Hitler, né, eu fui considerado o Brecht, né, que fez o Breigrofenopa, a ópera do 320, que deu origem à ópera do Malandro, do Chico né, que eu fui considerar lá o novo Brecht é, negro e latino do século XXI, justamente o lugar onde Hitler foi recusado três vezes, né, para estudar, né, ainda que... E por, por, por pessoas antirracistas, pessoas, por pessoas antifascistas, os antifas lá, os artistas antifas de lá, né? E que vem essa, essa questão do renascimento do sul, que tem a ver, que eu falo que a Europa precisa ter um renascimento, não é que uma questão de voltar -se contra a Europa, mas a Europa, para ter um renascimento, ela tem que reconhecer sua dívida colonial e sua diversidade interna, né? E parar com essa, com essa, com essa putaria de, de apoiar batalhão nazista na Ucrânia. Né? por questão de poder para desovar a arma, né? para desovar a arma, né, e nas narrativas transformar um líder que tem, que tem um início, que tem, que tem uma visão de descolonizar, uma visão, dessa visão multipolar, né, justamente está estrategicamente ligado à geopolítica da Rota da Seda, dos renascimentos do Sul que nos interessam, né, e transformar em heróis esses, esses nazistas, né, a Europa tem que seguir seu caminho próprio. Né? E meu trabalho no Renascimento Europeu é fazer justamente esse diálogo né? com a África, mas com a gente mudando o nosso diálogo. Mesmo porque o nosso PIB vai, a gente vai. Nós vamos ser. Os, os, o Sul vai ser detentor da maior parte do PIB mundial, né? de 80% do PIB mundial. Mas se a gente não mudar, não fizer nossas revoluções, né? como eu falo, né? o Marx falava, a revolução começa, a filha da revolução é a violência. Eu já falo, né? O, a revolução só começa com, com algo que pode conquistar o, o coração do ser amado, né? O de uma mulher, né? Que é a poesia, né? A gente vê que a revolução de, da, do Renascimento Africano começou com o com um poema de Rabindranath Tagore, a, a luta contra a apartheid com o canto de Miriam Makeba, a revolução cubana que teve, a revolução, Silvio Rodrigues foi importante, Mayakovsky na Rússia, né? Ou seja, o, o Sul. Tem que começar a fazer suas revoluções, fazer suas, seus, suas, seus, 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 suas revoluções culturais, seus, 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 seus renascimentos culturais. E aí eu escrevi todos esses livros, né? o índia Vedante a Educação para o Renascimento Hindu, o tal e a Educação para o Renascimento Chinês e para o Renascimento, para o Renascimento Sudeste Asiático, dois livros para o Renascimento, é, dois livros para o Renascimento do, do Oriente Médio, Cartas né? persas aos Trópicos que é uma conversa, são conversas minhas com uma feminista iraniana, né? É... Ah, cabeça quente, já. Então, que é uma, uma conversa minha com uma feminista iraniana, né? Que não é uma imitação das cartas persas do Montesquieu, mas que fala de estranhamento entre culturas, né? De diferenças culturais, né? visões decoloniais, visões culturais, né? uma feminista iraniana que viu os capítulos do Gole, e aí a gente começou a trocar poesias, né? a gente trocava Fernando Pessoa pelos poetas persas, né? porque assim, é como eu falo, né? em Cuba se aprende né? que só a cultura é liberta, né, a felicidade de uma pessoa, a pulsão criativa, a cultura é necessária, o desenvolvimento cultural, né? mais pessoas têm que ter essa visão, mais filosofia, menos tecnologia, é que... isso é estratégico, se não você tem pessoas de cara, de perfil técnico, pessoas né? de perfil técnico que se forma pessoas não importante claro, a educação pessoas com perfil técnico mas que não tem esse esse desenvolvimento do dessa dessa ideia desse nacionalismo necessário dessas, desses valores civilizatórios necessários isso é apagado por, por questões religiosas de exploração da fé né é uma, tem que ter muito cuidado com com, com com os acordos que se fazem com com essas lideranças, né, até que ponto, né, isso pode se voltar contra, né, e é contra os, 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 contra os propósitos mesmo de interesse econômico do Estado brasileiro, né? então é isso, gente, o que eu queria falar aí, não, eu tenho uma antropologia dos orixás, a pedagogia dos orixás que vai sair, aqui para o Renascimento Latino, tem a glória de minha mãe o castelo de meu pai que é uma é um diálogo com obras da, do eurocentrismo e a visão essa da minha mãe e meu pai é, dentro dessa do romance aqui eu tenho é, eu em pessoa eu em pessoa diálogo a poesia de Fernando Pessoa é 100 anos depois né que é um diálogo entre o Renascimento Latino e o Renascimento Europeu e o Renascimento Africano e eu tenho lágrimas últimas cartas seladas com as últimas lágrimas de Marakovski uh, para os poetas das revoluções através de todos os tempos né que é para o renascimento russo então assim em conversas né para lançar o Brasil né nossa 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 diplomacia um buntu, né é, em conversas com esses renascimentos do Sul para ter um alinhamento do Sul né, na, 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 na estratégia dos Brics na estratégia do, do CELAC na estratégia da União Africana com com lume o cultural fazendo não é só o econômico né o cultural as coisas começam no com cultural enquanto as pessoas estiverem fazendo elas vão estar na praça lá querendo arma querendo arma e e quando elas entenderam que estava lá na música do Caetano Veloso enquanto elas não vão consumirem mais manica salmazo e menos Maiara e maiaiza né Enquanto o Chet é mais cantora de Lalala Lá, Lá, Lá do que Margaretes, né? Do que Margaretes e Mariene, né? E Betânias, que são as maiores cantoras, eu acho, as maiores transgressões, que eu acho um absurdo, né? Ter, ter, ter aliás, não serem reconhecidas das formas. A Margareth agora foi reconhecida, ela foi tão injustiçada. Para mim, eu fui menino da Ciel, né? Eu morei ali na Santo Antônio, né? em Santo Antônio, na Rua de Direita de Santo Antônio, número 4. Né? Minha mãe tinha uma boutique na, na rua, que ela ofereceu em Ansan, na Avenida 7 de Setembro. Eu morei alguns na, na Bahia. Né? Tanto quanto me perguntam lá fora de onde eu sou, eu falo que eu sou baiano. Né? É, o tropofágico paulistano, mas baiano. E assim, você vê essas cantoras. A Bahia tem muito tem, muito, tem, tem muito a oferecer nesse né? pensamento e tudo mais. É o centro do Brasil, de onde sai tudo isso, né? Então, você tem que ter uma, uma arte que seja, que, que ensine a pensar, que ensine a ter de uma cultura, que, que leve isso, porque isso é estratégico, gente. Você não pode deixar. Isso tem, tem questões econômicas envolvidas, tem interesses econômicos para que as pessoas conheçam, isso. Porque, assim, você cria você, as, as microeconomias, tem que seguir suas próprias naturezas para que contribuam com as macroeconomias. Nosso mercado é material. Então, a gente vê no Eric que a gente vê nessa obra, né? Mas enquanto a nossa universidade fala do pai romano do herói negro e apaga a heroína, o cara da o cara da da, da agência de turismo rico quando você fala que eu quero levar a gente para conhecer o né? A gente está aí na querido? Qual, qual é esse interesse? Né? E eu acho que isso que a gente quer, a gente pretende para é, sexta região também ter uma ter, 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 ter capital para investir nessa questão cultural. é né? por não adianta você dar um benefício, né? E a pessoa e, e, e não, ter, não, ter, não ter algo que é interessante até para a economia e para os interesses da, da própria da própria sustentabilidade do projeto em si. né Entregar tudo na mão do gringo, né? que vai destruir com tudo com a mentalidade que ele tem, que não sabe o que é. Não faça mal à minha cabeça, a minha cabeça é pertence a você. Nossa cultura, o Ubuntu, que está dentro dos Renascimentos do Sul como nossa contribuição. Então é isso, que...
0: Então é isso, né? Casinha, né? <risos> então é isso, né? Eu acho que é, só para complementar aqui algumas, algumas impressões, né? eu acho que é muito interessante quando você coloca essa oposição da figura figurinha referente a Freud, né? que é justamente a psicanálise por muitas vezes é utilizada como um instrumento de uma suposta ou uma falsa libertação, né? quando às vezes é, termina reforçando determinadas determinados comportamentos, e até uma questão aqui que a gente levanta aqui, que a gente questiona aqui no canal, porque a gente tem um quadro aqui no canal chamado Filosofia para Psicólogos, né? É com um amigo meu que é psicólogo, que é um freudiano, e é uma questão que eu questiono muito a ele. É como a psicanálise, ela se torna por vezes um reforço de um discurso específico referente a determinados diagnósticos que ela nutre, referente à a a, a sociedade, perdão, baseado, né, numa estrutura patriarcal, baseado numa estrutura que entende a ideia do desejo como falta, né? E é justamente tudo isso aqui é o contrário que aparece na, no diálogo de Ansan aqui, né? Em um, um sentido ascético que pr pretende, de certa forma, é, por mais que pretenda erigir um diagnóstico específico, e a, a própria ideia de diagnóstico já é problemática aqui no sentido social e das subjetividades, né? Ela termina reforçando uma narrativa sobre o comportamento, sobre a sexualidade, no sentido restritivo, né? E a figura de Ansan aqui, claramente, ela, ela contrapõe, ela, ela transgride essa reverberação patriarcal a partir de um sentido é, matriarcal baseado nas raízes né, civilizatórias africanas. Né? Então, acho que isso é muito interessante para poder pensar no lugar é da clínica e da própria psicologia, do modo geral, não só da psicanálise, sabe? Claro.
1: E, e esse discurso religioso que a Igreja Católica, agora as igrejas modernas colocam como demônio né, essa mulher, né? reprimir canegas, reprimam sua sexualidade, né? Que é essa visão da repressão da sexualidade, de não seguir a verdadeira natureza, né? Homem, homem, mulher, não sei o quê, e apagar isso. Fala não, na civilização, porque assim, coloca coloca o Deus como isso, mas em termos antropológicos, para os africanos, Deus é andrógeno, né? A divindade é andrógeno, né? Isso tem implicações na visão de mundo, na dialética africana, em tudo que foi construído, nessa visão matriarcal, do mercado matriarcal, né? E assim, a visão do teu judaico-cristão, é, judaico-cristão patriarcal, hétero, né? isso serve ao reforçar o a ideia do patriarcado, a ideia do patriarcado na, na, na sociedade, né? e todas as implicações que se trouxe para civilizações, boas, mas as implicações que se trouxe para civilizações e que a gente vê que não é da nossa natureza. Então, você vê justamente, né, essa heroína negra é a nossa verdadeira heroína, são nossas mães, né, que são reprimidas em suas sexualidades, que são reprimidas em nossas mães negras, que são que são colocadas de lado, que giram a economia do país assim, serve só para servir, né, as ideias do patriarcado. Por isso que ela é demonizada, por isso que a questão, a questão do, da, da, da dessa pulsão, dessa liberação da pulsão, né, é, 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 tão, é tão, tão demonizada, tão colocada dessa forma, uh, porque se a pessoa começa a questionar e a estuda lá na antropologia, antropologia, ah, a divindade andróide no mercado de, material, de e como a ideia do material, e toda essa estrutura do patriarcado, toda essa estrutura do capital, que vê os sinais de, de final, né? vê seus sinais de, de decadência, né? para dar uma nova ordem, né? para dar uma nova ordem de menos guerra, mais mercado, né? o mercado veio. O mercado vem contrapondo a guerra. Né? O mercado das mulheres que nos agrediram, tá, 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 e o mercado contrapõe a guerra. Né? Se você tem isso, quem, quem vai vender arma, querido? Quem vai jogar arma lá na Ucrânia? Quem vai jogar arma, uma obsoleta na Ucrânia para ter refugiado, para não sei o quê? Tá, tá, tá. Né? Essa, essa, ordem, essa ordem patriarcal... Essa ordem patriarcal ela, ela tem, tem todo um contexto. Quem vai explorar? Quem, quem vai fazer guerra por petróleo? Quem vai fazer essas narrativas todas? Essa construção simbólica? né? Porque se você tem uma ideia de criação dentro da antropologia, você pode criar, meu Deus, vai, tudo mais. Mas se você tem uma ideia de criação na antropologia, que mantém o tradicional ressignificou novo, nossas dinâmicas sociais reais no Brasil, que a gente acontece, para você entender, porque o negro lutava no Paraguai, que ele tinha esse sentido de pertencer à terra, né? que o negro não tem dúvida que é negro, que é brasileiro. né? Todas essas questões que fazem parte do nosso época civilizatório né? que vão muito além de uma questão religiosa, que a pessoa pode ser, e que isso é apagado. Porque se a gente for esperar a Globo fazer alguma coisa, querido. o nordestino vai ser lesado, que nem naquela novela, corrupto e caricato. né? A novela das oito não vai falar do mito africano, né? dessas questões, porque não interessa para o patrocinador. A gente tem que ter uma concessão, a gente tem que ter uma, um, um canal, a gente, ter, a gente tem que ter um meio de comunicação, a gente tem que ter uma comunicação de massa né, que, que faça os interesses do Estado, que faça que isso chegue, né, que tenha essa comunicação, a liberdade. Se, se a, por isso que a democratização dos meios de comunicação é tão importante. Né? A gente está pensando no Estado né, em ter, se a gente tiver uma concessão, né, em usar o benefício nos primeiros dois anos, para fazer o. É uma, uma ideia, até que o governo podia fazer com o Bolsa Família, né? para receber. Não sei como poderia ser, para trabalhar a questão da, das pessoas entenderem porque que elas estão fazendo, direcionar a, a utilização dos recursos na economia, pra, de forma a criar esses mercados, mercados uh, para as pessoas terem ideia da. da do, consumo, do, do, do mercado consciente, que é interessante aos propósitos do nosso conhecimento econômico, do final da fome, né? A gente, Mas no nosso caso, a gente está pensando em pegar o QR Code, né? O celular e a pessoa apontar na televisão, você vai ter que ver tal programação, essa série de orixás, você tem que ver isso, você vai ter que ver tal programação, né? Aí já cai lá no teu QR Code, você recebe o teu benefício, né? Então é isso, porque se a gente deixar o benefício o benefício, as igrejas vão pegar o empiradismo, querido. E vamos dizer que a gente é demônio. Né? A gente tem que trabalhar essa questão cultural, se você tem um benefício, e o governo pode trabalhar isso com o Bolsa Família os propósitos do Estado, né? os propósitos econômicos, para mostrar, falar da economia, mostrar de repente um, numa TV, um, não sei, num horário de TV, mostrar a questão das severinas, ou em vários horários, ou uma falando da questão da economia colaborativa, falando de uma forma que as pessoas entendam que o consumo, a forma como que ela usa aquele benefício, pode gerar X ou Y dentro da economia do país, né? dentro da economia e da, da, da dentro, dentro da recuperação econômica do país e para para pelo combate à fome, né? E isso uma inteligência econômica, né? Uma inteligência econômica, uma inteligência do ministério da economia. Né, do, junto com o Ministério da, da do, desse Desenvolvimento, tem que fazer, né? Pode fazer. É uma ideia. a gente vai querer usar nosso para ter essa questão ideológica. Ter, porque assim, não adianta que, assim, o que aconteceu com os 13 anos de governo Lula, né? Teve benefício e as pessoas achavam que era o pastor, as pessoas achavam. E aí foram botando o Bolsonaro, quando teve uma 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 mudança das narrativas, né? Porque a gente tem que dominar a narrativa, né? Quando teve a mudança das narrativas, né? Da, da era pós-moderna. A era do fake news, né? A gente que era da guerrilha digital, né? Que ficou uns quatro anos lá no Facebook, né? Falando no mundo inteiro, e daí eu da diplomacia popular, né? A gente ficou na guerrilha digital, da diplomacia popular, né? A gente viu a coisa aí pro, pro WhatsApp, né? E para as narrativas do fake news, né? Meus irmãos do WhatsApp são bons por isso, né? Eu, sou, eu tenho uma visão ligada à política, ligada mais à questão política, né? Porque eu tenho estudo eu estudei na USP, tá, 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 eu estudei, nós estudamos, né? Nós estudamos, e as pessoas mais famosas estudaram, né? Mas as pessoas que têm só uma formação técnica, que não tem uma formação filosófica, que não tem uma formação politizadora, né? Elas seguem essas questões, né? E assim, e seguem. E as pessoas com mais medo que seus filhos se tornassem homossexuais, porque assim, ninguém se torna homossexual sem ser de fato, né? Ninguém se torna homossexual sem ser de fato, né? como se fala no verbal, né? Siga, siga a sua natureza, as tradições africanas, né? você tem que liberar a sua pulsão para você não é, justamente não tem a questão da medicação psiquiátrica, mais não tem muito disso. muita gente é, sofre sofre tortura psicológica, tortura psiquiátrica por causa de não liberar as suas pulsões, né? por causa dessa questão religiosa, né? que serve a esses, esses, esses Serve e servem a esses propósitos, né? Então, assim, se as pessoas tivessem uma ideia maior, uma, uma a, a ideia do consumo que como que elas consomem, como que elas fazem, o que elas devem fazer, como que elas devem agir, né? De uma forma estratégica para que esses mercados para recuperação, né? Seria totalmente diferente. Pronto, querido. Quero seja o que eu queria falar.
0: Ok, então só tenho a agradecer mais uma vez, né, seja mais uma vez aí, se sinta à vontade aqui no nosso canal para voltar quando quiser, quando quiser, por qualquer outro tempo de exposição, né, e sigam aí os trabalhos do Ivan Poli, depois ele manda aí os links aí para a gente colocar na descrição, né, e se inscreva no canal, participe dos nossos grupos aí também na descrição, muito obrigado.
1: Obrigado, querido.
0: Valeu, Ricardo.
1: Continuando transgredindo com minhas, nossas mães, nossas verdadeiras heroínas. A gente vê essas novelas, as mulheres, e minha mãe, eu vejo ela aqui, ela fica, ela fica vendo as novelas, onde a mulher negra é escrava, onde a mulher negra é empregada ou mesmo quando ela é rica é uma coisa real. A gente não vê, a gente não vê uma construção simbólica de uma mulher como ela, a história dela que eu escrevi em Goiânia, em Iorubá, faz sucesso, que as mulheres lá do Soeto, as mulheres lá feministas, feministas, né? Da minha tia que deixou de ser adicta ligado a quando ela, quando ela, ela a partir de toda a luta que ela teve, né? Pela, 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 crença na utopia que ela tinha, pela, pela, como militante do panfetalia, panfetalia lá na época do uso, parte trabalhador e tudo mais, né? Tudo isso, né? Que ela se que ela se, se desiludiu quando ela viu a sociedade se, se corrompendo como era e tudo mais, que a contra-natureza na da sociedade dela, do que ela criticava, né, e ela pirou, né, ela foi, morar, não foi, ela foi morar junto com o pessoal da rua, né, ela foi morar junto com o pessoal da rua na praça da república, né, e aí ela ai, caiu nas drogas, né, e o crack, e o crack a gente sabe que a CIA criou, né, a gente, se tem coisas que elas criaram, como uma questão de exterminar, a população, de exterminar a população negra que não se não se adequava às condições, né? E ao comportamento do dos do capital, né? Essa população, né? Porque a gente sabe, se tem estudos que falam que a, que a o caráter ele tem um efeito maior quanto maior é a minha lanina da, da pessoa, né? Então tem um efeito destrutivo e de, de extermínio da população negra mesmo, né? E ela se liberou do do cara quando ela teve que cuidar da filha dela. Ou seja, o o, o, o valor civilizatório da ancestralidade da senioridade, da ancestralidade quando a mãe dela morreu, ah não, eu tenho que cuidar da minha filha então eu vou me desintoxicar não foi Jesus, não foi não foi o senhor, não foi não sei o que essas clínicas que colocam a pessoa pela fé, não contratam um psiquiatra ela fez um tratamento com um psiquiatras, de intoxicação, mas motivada pela ancestralidade por um valor civilizatório africano e ela é espírita hoje né? é espírita cartecista e, ela, os valores, e olha como se as pessoas conhecessem isso, né? O quanto isso é importante. Então
0: é isso, querido. É isso, muito obrigado mais uma vez, tá bom? E até a próxima oportunidade. Abração, Ivan.
1: Abração, querido.